0: quienes tendrán una charla entre adolescentes y adultos para escuchar, comprender y encontrar coincidencias Es hora de emprender el vuelo Estás en Cuestión de Enfoque Iniciamos Bueno, ahora sí
1: me cotorrean aquí, y eso que es el primer programa del año, ¿Ah? pero bueno, me da mucho gusto poderlos saludar. Estamos de nuevo en Cuestión de Enfoque, comenzando, este, pues con muchas ganas. ¿Cómo están, chicas? Bien. ¿Bien? ¿Cómo se puede estar? ¿Cómo pinta este 2020? Nuevo. Nuevo. voy a decir? Bueno, si es nuevo es que está bien, ¿no? Pues Ahí sí. de empezar
2: apenas. Hay que. ventaja. Sí, digamos que como vea la primera semana... Del 2020 es como va a estar todo el año. Eso dice. Ajá. Así y va, pronto pues, está bien,
1: ¿no? Pues ya, pues, vamos, ya vamos en el día 6. Ay, es el día 6, el Día de los Reyes más...
0: Sí. Las ¿Y cabañuelas eres? también. Sí, las cabañuelas. Las cabañuelas.
1: Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio.
0: Hoy estamos en el mes 6. Las cabañuelas eran una manera antigua de predecir el tiempo para agricultura. Pues, como eran oh. los primeros, así... El primero de enero era enero, no, no, no. y así va a estar el clima, como ah, hubiera estado día, es y así sí. Sí,
1: entonces hoy, hoy el es clima… Junio. Pero también tenés determinadas horas, ¿no? Como de…
0: Como fuera que la mayoría del tiempo, de mayoría. pero luego se decían que si sí, el mediodía, es un sí, sistema este, de, ¿no? la, Las personas del, de, que <risa> de saben campo. de campo
1: todavía mm. este, todavía ven el asunto de las, las cabañuelas, yo me acuerdo de mí. De mis ancestros, sí. o sea, mi abuelita que de repente me dio... Oh. Sí, pero ya cada vez perdemos un poco más eso. Hoy hoy tenemos un tema bien interesante. Ya está aquí Israel Olivares con nosotros platicando, este pues, de cabañuelas, pero vamos a platicar de cosas <risa> interesantes, ¿no? En el último sí. programa del año, ¿se acuerdan que hablábamos de la percepción del arte? Y había ahí un, un asunto entre, ok, es arte, es marketing... ¿Tiene que ver con imagen o tiene que ver realmente con una producción este, artística en donde haya una expresión y cosas por el estilo? Y hoy por ahí va el tema, chicas, ¿no? Sí, así es. ¿De qué platicaremos? <risa> <risa> no, pues sí, qué que bueno. Que no, pues, lo soy. que me
2: quedé es que era de marketing. Ajá. De qué es lo que nos venden que necesitamos o nos hacen creer que necesitamos.
1: Exacto, esa era la pregunta, ¿no? Sí. A ver, la creación de ciertas imágenes a partir del marketing y si realmente lo que compramos es aquello que necesitamos o creemos que lo necesitamos. ¡Ay! ¡Ay! Hasta suspira aquí, Ay. El
0: dicho, ¿no? eh, Yo estoy en marketing, este, asesor en marketing, pero hay muchas cosas que no comparto del mismo. Uh -huh. eh, partiendo desde la situación en que el marketing fue generado desde el conocimiento de la psicología, okay. uh -huh. cuando Freud saca toda su teoría del psicoanálisis, este, ya entrando la posguerra eh, y viendo todas las aplicaciones que tenía el marketing, bueno no se llamaba marketing, se llamaba relaciones Human. públicas, okay. empezaron a llamarla así, relaciones públicas, uh -huh. Eh, empezaron a hacer experimentos psicológicos para ver cómo las personas reaccionaban ante ciertos impulsos de los sentidos.
1: Okay. Que en aquellos uh -huh.
0: entonces estamos hablando que era el cine uh -huh. y el radio. Fue lo primero que empezó. Y eh, de hecho hay un documental, si lo quieren ver, que se llama El siglo del yo. Está hecho por la BBC de Londres uh -huh. y habla uh -huh. precisamente del de desarrollo del marketing desde la teoría de Freud. Hasta las elecciones de Donald Trump. Cómo fue su evolución. Oh, wow. Sí, muy interesante. Hay que ver. <risa> repítenos cómo se llama. El siglo del Guarante. yo de Adam Curtis está en YouTube, está de acceso gratuito. Perfecto. Vamos a ver. Son tres par cuatro partes más que la cuarta parte. No sé si ya la hayan traducido, la hayan puesto subtítulos al español. La cuarta parte que ya es eh, siglo XXI, uh -huh. estaba en inglés todavía. Uh -huh. Entonces, partiendo de esa situación, estamos hablando de que la psicología, esa derivación que tomó un sobrino de Freud uh -huh. para empezarla a aplicar en política, para convencer a un, a un tipo de población de que tuviera un match. En marketing matches me cuadra lo que yo pienso y siento con lo que tú me proyectas, independientemente a que sea fidedigno o no. Uh
2: -huh.
0: Para eso entonces ocupan la psicología, para poder conocer la... ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo reaccionas ante ciertos impulsos? Para yo plantear todo un estilo de... Y entonces, lo que yo te proyecto, inconscientemente te hace match uh -huh. y dices sí.
1: Lo que en comunicación se llamaría persuasión. Sí.
0: Exacto. Nada uh -huh. más que aquí yo lo veo más, eh, más manipulador.
1: Sí, Porque sí.
0: previo, entonces yo tengo que escudriñar tu mente, tus... Tu, emociones, tus vivencias, todo para presentarte esa cámara, como que es para ti, pero es una cámara, uh -huh. o sea es la, la, el objeto per se sale de más no. Uh -huh. ya es más bien lo que a ti te proyecto que esa cámara te va a servir uh -huh. así es. y ahorita el marketing Exacto. ya del siglo XXI pues ya no te vende la cámara no, no, ya no
1: te vende la sensación. Un estilo de vida. Okay. Sí. Las emociones que provoca el, el objeto, la, el sentirte de determinada manera, el sí, creer que de, vas a tener el cabello hermoso y se te van a
0: eh, De hecho, por ejemplo, las últimas tendencias de Coca-Cola, que uh -huh. es de los oh, super mega guau wow, en tendencias de marketing uh -huh. y publicidad. Eh, los últimos comerciales hay uno que a mí me llamó muchísimo la atención. El, y hasta la, la forma en la que lo... Cuando uno ya se mete a estas ondas, hasta ya ve la publicidad y dices, qué manipuladores. <risa> este, es, es, la, la, es una voz de una muchacha como unos veintitantos, treinta años, y sacan puros chavos, pues, que es la generación millennial, uh -huh. que tienen más o menos esa edad. El tono de voz de la muchacha, la fotografía que ocupan para hacer el, 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 el comercial. Uh -huh la secuencia de imagen de los colores, una estética totalmente millennial, y te empieza a hablar de los errores que Coca-Cola hizo en el pasado, pero sin decírtelo.
1: A ver, te empieza a hablar de eso, pero sin decirte.
0: Empieza a decirte, ¿tú te has preguntado qué pasa cuando terminas de tomar tu Coca-Cola? ¿Qué pasa con las botellas? Nosotros por mucho tiempo no lo hicimos, pero ahora nos importa.
1: Mm, okay, yeah. ¿Qué te está
0: diciendo? Sí, la regamos, pero ya nos dimos no, cuenta. Ya, Entonces, a perdón. O sea, te estoy diciendo, sí, la regué, perdóname, pero te, ya vamos a, a solucionar las cosas. Uh -huh. Todo ese lenguaje, la manera en que te lo dice así, es como ahora habla un millennial. Uh
2: -huh. claro. uh
0: -huh. Porque si me lo dicen a mi generación, digo, y, ¿y por qué no lo existentes? Uh -huh. O sea, si sabías muy bien, ¿por qué no lo existentes? Entonces, este, empieza a decirte que ahora les preocupa el mundo, les preocupa el futuro y que se comprometen para el 2025, 25. que el 90% de las botellas de Coca-Cola se van a volver a, a, a recapturar y no se van a ir a la basura, pero necesito tu ayuda y necesito tu apoyo.
1: Claro. Y entonces todos nos sentimos como que exacto. estamos apoyando al
0: planeta.
1: Bueno, todos los millennials, ¿no?
0: Porque eh, uno... Va para ellos, no porque ahí, ahí me lo dicen, dices, pues... No, pues ya mi generación ¿sí? tenemos otra cultura. Uh -huh, <ríe> de hecho, muchos ya dejamos de tomar Coca-Cola. Uh -huh, pues sí. por cuestiones de salud, por, <ríe> por todas las sí. situaciones, sí, sí. ¿no? Entonces, es esa manipulación que te hacen de todo lo que te proyecto uh -huh. para convencerte. Ok. Yo en lo personal digo, no creo que Coca-Cola realmente tenga la intención de, ay sí, voy a ayudar al planeta, no, no. ¿por pues qué no lo es que hace? al
1: final es un negocio,
0: es un negocio, ¿y por qué lo hace? quiero a ti jalarte, uh -huh. porque las primeras tendencias, de los millennials cuando ellos ya empezaron a tener, dinero, para poder, este, comprar ya, autónomos, aquellos ya lo generaban, con esa tendencia, que ellos traen del, eh, no azúcar, este, porque hace daño, uh -huh. no plástico porque contamina, no popotes, por eso, todo el, 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 el esquema de marketing clásico que traía Coca-Cola con generación X y baby boomer se les empezó a caer.
2: Sí, claro.
0: Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que jalar a los nuevos, ¿cómo? ¿Cuál es su pensamiento? Y empiezan ellos a generar toda una serie de estudios, de encuestas, de investigar, de analizar, para escudriñarles y exprimirles toda su psique. Y de ahí entonces se empieza a proyectar todo. Entonces, ahora Coca-Cola, ya no te vende la Coca-Cola en sí. Ahora, ¿en qué se los está enfocando? ¿A, a ser feliz. Coca-Cola te vende felicidad.
1: Que a fin de cuentas siempre, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que era la chispa en la vida? Y luego Pero era, antes como era más, la unión familiar. Antes era más como y... la unión familiar Así. porque
0: era la onda Baby Boomer. Ajá. Y la onda Generación claro, X. Claro. Y te vendían que esa situación, o sea, uh -huh. tomas la Coca... Y te vendo que La unión familiar. Uh -huh. O sea, en sí, lo que te unía en la, en la familia era la Coca-Cola. ¿no? Sí, yo Y hasta la fecha, que sí, sí. creo que toda nuestra generación y la generación de mis papás tienen esa situación de hay una comida. Una
2: Coca. Sí.
0: La comida familiar:
2: Coca. coca.
0: No pu puede faltar tortillas para Coca, no. Sí. Te invito a una coquita. Te invito a una coquita. Ajá, te invito a una coquita. La onda que sacaron de poner el nombre a las botellas. Mm -hmm. Sí. ¿no?
2: Eso y que buscabas, incluso ibas al Oxxo y buscabas tu nombre.
0: O, y, oh, ay, para regalar. Y, ay, muchas gracias. Yo decía, sí. no, ¿cómo?
2: Sí. <risa> a mí no es me cuadraba. una
0: etiqueta pero la con tu gente, nombre. Pero la gente le fascinó. Y esa fue una estrategia que sacó en México.
2: Sí. Porque sentías que estabas comprando México, esta, algo que era ajá, tuyo.
0: Exacto.
1: Javi tiene todavía su colección de etiquetas. Sí, con los nombres con los de los sus, nombres, amigos. sus amigos.
2: Botellas, etiquetas, platas, todo.
0: Sí. Y entonces ahorita ya, incluso pues Coca-Cola hace muchísimos años, ya migró a lo que es branding. Uh -huh. O sea, uh -huh. todos los artículos, además de que tiene Coca-Cola, no solamente producto de líquido. Claro. Y que ya es una cultura de comprarlos. Eh, bueno, yo ahorita creo que gastan el... Walmart venden los vasos de Coca-Cola uh -huh. como ah, si sí. fuera botella. Sí. Este, Yo me acuerdo de niño, vendían lámparas como de vitral del logo de Coca-Cola. Claro. Había cuadros de Coca-Cola. de todo. Robot, Unas robotas acá así muy sexys. Uh -huh. este, estética ochentora, ochentesa, eh, que decía Coca-Cola. Las sí.
1: charolas. Sí, Las charolas.
0: La bueno, sí. yo tuve un Discman uh -huh. de corcholata de Coca-Cola. Claro.
1: Y todo, todo esto que sacan en la época de fin de año Con los tosos de Coca-Cola sí. y el, el, desfile el, de Coca
0: Expreso, el, el tren del Expresoriente de la... Pues
2: el mismo Santa Claus es una invención de Coca-Cola El mismo Santa Claus o sea, lo, el, La versión que lo conocemos ahora Lo, 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 lo mordemos y lo, sí. lo hizo conocido uh -huh. Le puso color rojo Coca-Cola Porque sí.
0: antes era azulito Ajá. O sea, ¿En toda ¿en la serio? inversión del, sí. del Santa Claus sí. contemporáneo que conocemos Fue una inversión de Coca-Cola de los 1800 Finales de los 1800
2: Sí, el Santa Claus gordito con barba Tía. Chapeadito, chapadito, así bonito Y, y los
0: colores bien. rojo blanco, es
1: Coca blanco Oye, entonces somos sujetos de manipulación por parte del marketing Sí Cañón
0: el, La única parte, el único segmento en el cual no se empezaron a hacer como que esa ruptura Porque no solamente Coca-Cola, sino un montón de marcas uh -huh. Empecé y puse a hacer esa ruptura fue cuando la revolución, eh, el Flower Power de uh -huh. los hippies uh -huh. finales de los 60 principios de los finales 70, los 70 sí. fue el único momento en el cual se hizo esa ruptura de ese consumismo del del american way of life uh -huh. que era marketing 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 uh -huh. este donde el producto era parte de tu vida o sea uh -huh. tú eras te proyectaban que si tenías eso eras de tal manera uh -huh. Uh -huh. pero ahí se vendía más todavía el producto o sea la funcionalidad del producto el firmware power, power, pues como ellos eran cero consumismo, amor y paz y toda esa onda, pues uh -huh. dejan de consumir. Entonces fueron un, esos pocos años en los cuales las empresas sí se preocuparon y dijeron, ¿qué hacemos? Uh -huh. Porque esta generación de jóvenes ya no compran. Claro.
1: Y efectivamente no, y efectivamente
0: no compraban. Eh, y como ahí se empezó a diversificar las uh -huh. personalidades porque antes eran más estandarizadas. Okay. o sea la generación de mis papás y la generación de mis abuelos eran generaciones muy estandarizadas en cuanto a compras, consumos y gustos precisamente porque no había una inundación de los medios uh -huh. sus uh -huh. únicos medios de comunicación eran tele radio, periódico y revistas uh -huh. para le contar pero eran además muy regionalizadas es decir yo si tenía acceso a la cultura americana pues era por el cine y ciertas cosas del cine
1: uh -huh. sí, en realidad. No era tan no rápido era la tan, de ¿no? información. Eh, tan así,
0: por ejemplo, la música, la música en, en, en Estados Unidos, pues los años 40, 50, pues que era el jazz, uh -huh. esa música melódica, así uh -huh. muy chida, todo. Y a México sí llegaba, pero México era más, eh, los países tenían como más autonomía, más sus regionalizaciones, uh -huh. cuando aquí todavía estaba el bolero, el mambo, el mariachi uh -huh. en la radio comercial. Era muy raro, y me contaba también papá, era muy raro tener un disco este, de alguien extranjero porque era muy caro. Uh -huh. Y esa música, pues no, sí se escuchaba, pero no era muy comercial. Se conocía el vispre, pero tenías un disco y ya, uh -huh. porque era caro. No había esa influencia. Llega la revolución mediática de los años 70 y 80 donde entonces yo con una antena parabólica tenía acceso a canales de todo el mundo aunque era clasista, porque no bueno, todos tienen acceso. Uh -huh. Y la, esa fragmentación que hubo de tantas personalidades por la cuestión del flower power, supuestamente eran generaciones no consumistas y no se podían dejar manipular mucho. Esa era la, la cuestión hippie, porque era gente más pensante, era uh -huh. gente más analítica, no tan impulsiva. Eh, y resulta que no. Que esa fragmentación los hizo más vulnerables a la manipulación del marketing. ¡Órale! Porque entonces el marketing dijo, bueno, antes teníamos la manera de consumirlos de, ah, tú eres mujer, tienes 20 años, entonces tu estilo va a ser este. Uh -huh. Ya pasa hasta los 30, ahora va a ahora ser es. este Y todos eran muy estandarizados Los carros uh -huh. era un modelo para todos Así es. Uh -huh. O cinco modelos para toda uh -huh. la población y, y
1: era parte de la disciplina de la, de la generación O sea, eran como de verdad uh -huh. disciplinados Y, y seguían Ajá, Y aparte no era ese consumismo
0: allá, ¿no? ex, eh, excesivo De que pues, el carro te duraba Luego hasta pues lo la ¿no? sí. este, Las lavadoras todo, A la ropa sí. no, La iban pasando de 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 no había tanto consumismo Así es y en los años 70, la, cuando esos hippies ya tuvieron edad de, pues de producir, tener dinero, uh -huh. sus distintas personalidades, ese blending que se hizo de personalidades, okay. hizo que fueran más susceptibles del análisis psicológico okay. y entonces tener una personalidad. Y ya no te vendo solamente el producto por el producto, como lo hacen con, con, con los abuelos. Ahora te vendo un producto basado a tu personalidad. Uh -huh. Entonces, si eras una persona intelectual, te hacía un libro, por ejemplo, de un tema basado a tu intelectualidad. Pero ese mismo tema te lo podía poner para una cuestión deportiva, porque eras una persona deportiva. Pero una persona intrépida, entonces te lo hacía, te iba poniendo distintas máscaras para la misma situación.
1: O sea, el mismo producto... Con distinta, distintos enfoques. Uh -huh. De ahí salió el rollo de la segmentación.
0: Y de ahí sale precisamente ese rollo de segmentar de okay. dónde estás, cómo eres, y entonces en base a cómo eres, te vendo lo mismo. Uh -huh. O sea, yo podía Y de ahí empezaron Coca Light, Coca Cristal, Coca Cherry, Coca Tac, Coca, Coca... con café co Coca con café. Con en café. Estados Unidos empezó una variedad de Coca-Cola. Y imagínense entonces los países como México... Que hasta por ahí de los 80 empezamos a tener esa apertura al mundo. Uh -huh. Empezó una mundialización uh -huh. cuando se empiezan a abrir las fronteras. Y Gracias. las fronteras en medios de comunicación. Cuando entonces un chavito de que le gusta mis dos años 80, 15 años, uh -huh. una chavita de 15 años, que en México había muchísima censura, sí. uh
1: -huh.
0: y de, de repente, repente se ve en MTV a una, mu una muchacha de veintitantos años que por primera vez le dice puede ser sexual uh -huh. sin uh -huh. ser una cualquiera. Y está bien que sientas una Madonna. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y
0: entonces qué dice
1: ¡Válganos sí. Dios!
0: Como dicen los de Madagascar, <risa> ¡Eso se puede! Uh -huh. ¡Yo quiero! no Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como me hace match, uh -huh. me visto, me peino, canto, me muevo igual que ella.
2: Y me maquillo
0: igual. Porque inconscientemente uh -huh. hace que mis creencias uh -huh. hagan match con ella. Uh -huh. Mi alter ego en ella lo proyecto. Entonces quiero ser, tener el estilo de vida de ella. Ok. Es el, eso transporta las situaciones de productos. Ese mismo. Igualito.
2: Y con eso mismo también se nace el estereotipo y esas tipos de uh -huh.
0: cosas. Uh -huh. Así continúa, así continúa toda la historia hasta que empieza la tercera revolución industrial cuando empieza la tecnología ya uh -huh. digital. Uh -huh. Pero lo más fuerte es ahorita, la cuarta revolución industrial, donde ya tenemos una inmersión de la tecnología al 100% en dispositivos, donde con dos clics...
1: No, pero además lo traes en la mano. Tienes o sea,
0: acceso al mundo.
1: No tienes que esperar a llegar a un lugar Exacto. para poder eh, estar expuesto. Sí. No, lo tienes inmediato, o inmediato. sea, lo sacas de la bolsa, lo traes en la mano entonces, y puedes encontrar lo que sea. Sí,
0: entonces antes, el, todavía hasta los 90... Sí había internet, pero no teníamos tanta influencia porque Así no es. era muy comercial.
1: No, pues tenías que llegar a la compu. A la compu, O a la tele. A la y
0: laptop ajá. y pues no todos tenían acceso a las redes. Y la red era muy lenta, apenas era incipiente. Y resulta que cuando ya se mete la tecnología móvil con conexión a datos 24-7, ¿eh? ah,
2: sí.
0: cambia totalmente la manera en la que entonces nosotros compramos. Nosotros era, ay, necesito una capita. Híjole, ¿dónde, dónde, dónde?
2: Tengo Fíjate que, que ajá,
0: buscaba periódicos, revistas, que me, y eran nada más la influencia local, uh -huh. ¿no? Incluso aquí en Querétaro, me acuerdo de los 90, uh -huh. Ay, es que el trajecito de primera comunión, o era Querétaro, o era irte a Ciudad de México. Uh -huh. Y era, ¿quién se va a ir a Ciudad de México para que me lo compre en Liverpool, en las tiendas estas?
1: Y ya estaban especificadas las tiendas donde había determinadas cosas, sí. ¿no? O sea. Eh, sí. Juanita
0: Campana, y qué? Okay, Juanita. Uh -huh. Todavía está en una Pérez. plaza. Juanita, Juanita Pérez. Pérez. Juanito y, Pérez. Eh, era de esos, ¿no? Entra esto y entonces se le devuelve el poder al consumidor, porque el consumidor antes era, pues nada más hay esto si quieres. Uh
2: -huh. Y si no. Pues no, a ver dónde lo consigues.
0: <risa> lo consigues. Ahora se le regresa el poder al consumidor, donde se... no, ahora no es lo que yo quiera. Porque con dos clic te comparo con un sitio en China te comparo con grandes almacenes o con los locales. Uh -huh. Y el que me dé mejor a mi resultado, es lo que compro. Uh -huh.
1: Sí, porque efectivamente puedes comprar en China, desde En China,
0: te, a lo mejor te tardará tres meses en llegar, ¿no?
1: Pero, lo pero puedes, te va pero a llegar, llegas. Llega.
0: Entonces, todo esa, el acceso que tiene un, una persona con esto al mundo. Uh -huh. Porque aunque no sepas el idioma, uh -huh. ya la tecnología, la, in, la inmersión en la tecnología, uh -huh. hace que le pones el traductor de Google medio... Mal traducido, sí. pero ya puedes entender coreano, chino, japonés, ruso, mal, eh, bueno, no sé el idioma de Malasia, <risa> este, <risa> eh, Malacio. de Malasio, <risa> este, alemán, y vas viendo y te empiezas a meter en la cultura. Entonces ya es un, un blending impresionante y por eso vamos ahora muchísimo más segmentación. Ahora en marketing se llama la micro segmentación.
2: Uh -huh.
0: Que es muchísimo más fácil de obtener que antes. Porque antes era la investigación de mercados y te hago encuestas. Uh -huh. Y luego te cito y te hago uh -huh. aquí. Sí. Ahora ya no. Ahora me meto a Google, le pido estadísticas de algo, de una tendencia de algo. Y en Instagram, Google, Facebook, me lo da así. Uh -huh. Sí. Y yo puedo entender entonces la manera en la que uno consume, uno consume, el otro consume.
2: Claro, porque todo está expuesto.
0: Todo está expuesto. Y ya todo está súper controlado estadísticamente.
2: Pues uh -huh. incluso las mismas redes sociales... Entre lo que compartes, entre lo que ves, en lo que buscas, te, te, va, te va segmentando uh -huh. y ya entonces te da anuncios de lo que a ti te interesa. El mismo YouTube, o sea, los pone a mí, desde mi cuenta de YouTube, no se los pone a no, Sara no. o no se los pone a otra persona porque son, te va literalmente leyendo sí. a comparación eh, con lo que eh, tú haces. E
0: Incluso el, el tener Google, bueno que ya todos los equipos tienen Google, Todo. Este en cuanto yo le pongo mi chip, es un rastreo 24-7. sí. sí. O sea, ya la llegamos a 1984, ¿no? Al, al, al sí. Big Brother de, de sí, 1984 claro. de, de Orson Welles. Sí. Este, de H. G. Wells, no de Orson Welles. De, de Orson, H. G. Wells, eso me quedé de Wells. De H. G. H. G. Wells.
1: Orson Welles fue el de sí, los fue, <risa> <risa> Pero bueno, al final era algo parecido.
0: <risa> Entonces, ahora, por ejemplo, eh, con toda esta influencia que hay. Eh, se generaron las tribus, ahora los Millennials, que ellos fueron sí. la generación de las tribus, el tribus escato, la lolita, las lolitas, las tribus urbanas no, sí, y tribus todo urbanos, eso. Sí.
1: Son las lolitas.
0: Todos ellos traen un, <risa> un, un background ya internacional. Sí,
1: totalmente. Y ahorita que ellos sí. ya están
0: adultos, eh, son bien vulnerables a la situación mediática. Sí. Así, ah, y además la, 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 bueno la, la manera en la que fueron formados, la manera en la que en la que empezaron a ver el mundo. De una cuestión muy práctica, o sea, dos clics y ya. ¿no? Uh -huh. Este, ¿para qué prende la estufa? Pon el micro.
1: Sí. Sí. Este, todo rápido, fácil. Todo rápido, ligero. dos
0: clics y toda esa situación. Entonces, ahora lo que. Lo, la tendencia en el marketing. Eh, hasta ahorita, porque ya. ya viene el marketing. y está gestando el marketing 4.0. Ahorita el marketing 3.0, que es todo el contenido. Uh -huh. O sea, yo te publico. Eh, un contenido que te va a aportar, te va a divertir y además te va a informar sobre mis productos y servicios acorde a tu personalidad y estilo de vida.
1: Ajá. Para hacer el match que decías. Para, para hacer, que yo te hacer ese compre.
0: match. Ajá. Entonces yo te puedo publicar toda una historia del por qué generé este teléfono, por ejemplo. Ajá. Pero ya no te hablo del teléfono. Ahora te hablo de yo, mi historia como hombre, como ser humano. ¿Por qué tuve esa necesidad? Y toda la situación emocional de por qué llegué a ese teléfono. No te vendo el teléfono, te vendo mi historia.
1: O sea, mi historia como creador del producto. Sí,
0: entonces ahora ya la tendencia es, háblame Yasmín de, de cómo hiciste esta capita. Y empiezan, no, es que mi abuela cuando yo era niña me empezó a enseñar y yo tejía. Entonces esto me recuerda que... ¿Vieron? Apoyemos las ventas de la capita de Yasmín. Por la favor. marca Yasmín. Okay. Porque Voy tiene toda capas. una, una, una trascendencia de historia, de generaciones. Porque su abuela aprendió de su bisabuela. Okay. Y entonces es una carga emocional. ¿Y, y esto cómo lo clasifico? Vintage. Uh -huh. Clásico.
1: Oye, y eso es también como por la necesidad que tienen las generaciones actuales de arraigo.
0: Sí, ahorita, de hecho, el Millennial trae una necesidad... Muy cañona. Muy, muy gracia, cañona, sí. porque, bueno, ahí le tocó ver las tarugadas de la generación X. <risa> <risa> la verdad,
1: este, sí, porque okay, bueno. es, sí. lo que
0: pasa es que nosotros, o sea, en la generación ¿Sí? X tuvimos sí. una... Una explosión de revoluciones por todos lados sí, y de crisis sí. por todos lados.
1: Justo hoy en la mañana estamos viendo un video ¿no? de un hombre de la generación X. Sí, o sea, nos tocó la revolución
0: mediática, ajá. la revolución sexual, la revolución Todas. de tecnología. De pasamos nosotros de la era de avance tecnológico, pero todavía este, analógico, sí, igual, ajá, analógico ajá, manual, ajá. a un avance digital. Entonces, nos tuvimos que adaptar y pues eso nos descontroló ¿no? porque de repente yo podía pues tener sí. contacto con alguien de Europa por medio de un chat uh -huh. y ay guau wow, nos Uy. fascinó sí. y todas esas tarugueses sí. pues no se las pasamos <ríe> a, a los millennials que son los hijos pues ¿no?
2: todavía me acuerdo de una persona que no voy a decir, mi mamá. Gracias. Ah, <risa> <muy difícil. risa> a, a las 3 de la mañana parándose a la computadora para checar su granjita de Facebook sí. para que no se sacaran sus fresas porque están muy caras las fresas. Hace como 10 años, ¿no? Que
1: estaba <risa> sí.
0: O sea, el... ¿Cuándo
1: ah, si se levantaba Facebook? de madrugada sí, sí. a regar las fresas? Sí, o cosa? sea, esa,
0: esa situación entonces para nosotros fue así como que... Como descubrí el hilo pues negro, ¿no? Nunca había tenido
1: una granja, granja amigo, hasta ese... Digo, tampoco tengo una granja. ¿Ahora pero y, y se secó al final, ¿no? Porque oh, quién no? aguanta todos los días a los tres eh,
0: es, es que imagínense de, de, de tener... Hacer trabajos a máquina. Sí, sí. Y, Te equivocabas.
1: Y lo tenías que volver y bueno, a ser.
0: empezar, ¿no? Oh. que
1: se volvía uno buenísimo. Ajá, ya
0: ah, de repente, ¿lo puedes guardar en una máquina? ¿Lo puedes reproducir? ¿Lo puedes pasar? ¿Lo puedes hacer...? todo lo puedo hacer ahí, fue así como que oh, descubrimos wow. América, ¿no? Entonces, ese descontrol, porque aparte no había ningún control sobre la tecnología vale. digital, no teníamos eso, lo fuimos a prensa de la marcha. Uh -huh. pues eso lo ve el Millennial, y pues como él ya nace con eso, pues le hace fácil, ¿no? O sea, ah, pues, uh -huh. Pero aparte ve las crisis de la edad, las crisis de los papás, las crisis de, de, de los que no se sentaron bien, las, las crisis que nos dieron a todos todas, de, los, de la generación de X, uh -huh. por todas las cosas que nos tocaron. Y ahora ellos lo que hacen es: sí está muy padre, eh, la tecnología sí es muy rápido, pero extraño el estilo de vida que me cuenta mi papá que vivaban sí. mis abuelos. Uh
2: -huh.
0: Extraño el, el, la manera tranquila de cómo veo que el abuelo vivía, cómo él construyó, cómo él hizo, cómo él puso. Uh -huh. Este, como que esa situación de arraigo. Porque sí, literal, como la canción, no son ni de aquí Ni son sí, sí, de allá O sea, es, es tanta la invasión sí. que tienen de todo el mundo Que pues no son ciudadanos de aquí Ni son ciudadanos, son ciudadanos de del, son del mundo. Son ciudadanos del mundo. del mundo Entonces es esa generación que le está costando mucho entender Pues que no requieres un arraigo uh -huh. Uh
2: -huh.
0: O sea, no requieres un arraigo tan cultural Sino que pues tu arraigo es todo Es
1: distinto ahora, ¿no? Es una manera uh -huh. diferente de, de vivir Y que y tú de puedes saber. elegir
0: el arraigo Exacto. Además, o sea Ahora yo veo con los coreanitos, ¿no? Los BTS o DTS. Ay, o aquí sea, a
1: provocar un... de emoción.
0: Ve, ve, vean la invasión sí, coreana. Sí, sí. Sí. Bueno, Tiene una invasión ni tremenda. siquiera coreana. Asiática. Asiática, asiática, asiática sí. de, de la cuestión. digo asiática también incluye Rusia. Sí. Pero este, asiática de la, de, de toda la filosofía japonesa, china, uh -huh. coreana, este, Hong Kong, Malasia. Tienen. Eh, Tailandia, como que ellos se reservan, pero... Simplemente Corea ha sido impresionante toda la invasión de la estética que uh -huh. ha tenido en el mundo, no siquiera en México, en el mundo. En el
2: mundo. Pues, incluso cuando estaba estudiando diseño de moda, la estética coreana era como la estética perfecta en cuestión a la vestimenta. Uh -huh. O sea, tú veías a un coreano, hombre o mujer, y la estética de ambos era perfecta. O uh -huh. sea, era ni un pelito fuera perfectamente vestidos y perfectamente combinados. Entonces era como, buscas... Perfección o en estética,
0: veas Como en, Ajá. Véase ellos, ¿no? como en mm. el, nuestro caso fue cuando empezó la invasión japonesa, uh -huh. las primeras invasiones japonesas, pero ya no solo de caricaturas, uh -huh. <risa> sino de, la señorita comete, sino ya de una, de una cultura, la famosa cultura minimalista de los uh -huh. finales de los 90, sí. que pues de ahí salió toda una estética que hasta se ven películas de Matrix y todo uh -huh. eso, sí, y sí. que todo era el pelo así... Sin copetes, sin vuelos, amiga, todo, todo eso, lacio, todo, pues, eh, todo perfecto, blanco, bueno, o negro. Perfecto, blanco,
1: pero exacto, monocromático. Sobrio, monocromático. Sin, ¿no? 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 Sí.
0: Entonces, eh, ahora ya por esos estilos de vida, por la influencia que ya tienes, es por lo que yo te puedo llegar a vender. Entonces, es más fácil ya poderte captar la atención por aquí. Uh -huh. Es más uh -huh. fácil poderte manipular la atención por aquí. Incluso muchos modelos de negocio salen a partir de, de esa micro segmentación que se hace. Eh, precisamente hay uno que es el dropshipping. Mm. El sí, dropshipping sí, es, eh, drop drop es un modelo de negocio donde yo le compro a páginas eh, de importación.
1: Okay.
0: Generalmente son chinas, AliExpress, Wish, y le compro por volumen, pero yo mm -hmm. no le invierto. O sea, yo no compro la mercancía y me la mandas y luego yo la vendo. Yo hago mi página en Facebook, en Internet, o en web, o en lo que sea, y ahí te anuncio un producto para un estilo de vida específico. Okay. Puedo wow. dejar de anunciarlo tres meses y luego lo cambio a otro estilo de vida, pero es el mismo producto. A lo mejor le cambio el color, le cambio la presentación, uh -huh. le pongo un accesorio de más, un accesorio de menos, pero es lo mismo. Entonces lo que yo hago es que te lo anuncio, dices, ¡ay, wow, sí, qué padre! Lo compro, uh -huh. y al momento que yo lo compro, me llega a mí la orden, pero yo no invierto. Yo se lo pido al proveedor de China o del país que sea, uh -huh. me lo manda, yo ya tengo el dinero y yo te lo reenvío a ti.
2: Pues es que...
1: De hecho, de hecho no con hacemos eso?
2: la compra justamente de los de BTS, lo que hacen es que los vendedores de por internet de los álbums que sacan es Te fresco el álbum con ca n cantidad de cosas uh -huh. a tal precio para unos, para otros el mismo álbum con n cantidad de cosas a otro precio Lo son, que dice, Ajá, son bueno en eso son como tres tipos de paquetes, ¿no? Trae el álbum y solamente por ejemplo el más barato 500 pesos, el más caro 1000 pesos y lo, obviamente lo piden desde Corea y lo traen pero los proveedores es... vamos a hacer, de hecho dicen es el stock son 500 discos, 500 personas lo pueden tener y entonces es vamos a comprarlo rápido se acaban y el proveedor que te lo está vendiendo gana un montón en Corea ganan un montón y tú ya gastaste 500 pesos. Uh -huh. Y sí. luego ni siquiera vienen como, con la calidad que se supone que tendrían que venir.
0: Porque es una invasión, o sea, el, el pues no lo estoy viendo. No estoy viendo el producto, pero todo lo que te proyecto aquí, la manera en que tomo las fotos, la manera en que te paso la historia de BTS, la manera en la que te lo estoy proyectando, eh, que, que literal mis sentidos se nublan. Uh -huh. Entonces al momento en que se nubla la razón... Va el inconsciente y la emoción es lo que entra y compro por impulso. Así es. Que esas es ahorita muchas de las situaciones de compras por internet. Porque yo no lo estoy viendo.
1: Oye, y entonces eso impacta impresionantemente a nivel social. Porque como sí. eso sucede en cuestión de compras y de, no sé, de percepción de la vida incluso, pues lo mismo pasa luego en la vida cotidiana. Todo el montón de relaciones que hay vía este, internet. Entre los eh, chavos. Cambió.
0: Ahorita, de hecho, los estudios que vienen, las agencias de sí, marketing de internacionales, hacen <risa> estudios de generaciones, pues, por marketing, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, el Millennial mmm, trae una situación en cuestión emocional muy fuerte uh -huh. en que le cuesta mucho enfrentarse a una situación emocional frustrante. Sí. Sobre todo en relaciones de pareja. Así es. Y yo lo veo con los chavos que les preguntan sobre cuestiones de pareja y todos... Creo que nada más uno o dos me ha dicho, no, pues ahí voy, ahí la voy. No, era, no, de eso ni diablemos, porque me han lastimado mucho. Y son personas que tienen 21 años, 20 años y sí, dices, ah, caray, pues, que, ¿Qué pues. ¿Qué has vivido? Pues que has vivido, ¿no? O sea, no, pues imagínate a mi edad, te vas a querer matar. <risa> <risa> este, y el, el que viene el Centennial, uh -huh. como ya se supone que es una versión hasta ahorita, uh -huh. una versión más eh, sensata del Millennial, porque si sí, el Millennial como burro, si me cate, se desató con mm, la tecnología.
1: Plano. Suelto, ahí. Sí, o sea, el <risa> que nos pasó con la
0: tecnología digital, ellos le pasó con la tecnología digital 24-7, fue así. A ciudad. El Centennial, la situación que trae, es que le cuesta mucho trabajo la interacción, persona a persona.
1: Interpersonales.
0: Sí, sí. Y ya se han hecho estudios donde un muchachito adolescente, que ahorita ya los primeros Centennial, ya están empezando a, a entrar ya a mitad de licenciaturas, empezando sí. a hacer la inmersión en la sociedad. Mm, uh -huh, sí. Eh... Les cuesta mucho trabajo identificar si estás enojado, si estás triste. Sí. Pero ponles un emoji y así lo identifican. Sí, ponles sí, un meme sí. y así lo identifican. Ajá. Eso está provocando un cambio neurológico fuerte. Cañón. Cañón. Porque entonces muchos de pedagogos y muchos psicólogos dicen es que ya no están desarrollando la neurona en espejo. No sé. Porque desde chiquitos es una inmersión en un aparato. Entonces, si yo estoy enojado sí. y me empiezo a enojar la otra persona no es capaz de distinguir que estoy enojado. Eso está
1: gravísimo. Está o gravísimo. Sea, es, o sea todo el rollo de la inteligencia social y demás sí. se, va por la borda se va por la borda porque tenemos un teléfono en la mano y entonces los chavos no aprenden a relacionarse sí. personalmente y sin luego, esa cosa en medio
0: exact, entonces el marketing el, Exacto. eso lo está haciendo más vulnerables
2: claro luego sí. pasa esta onda de lo está diciendo en broma y no sé en qué momento explotó todo ¿no? sí, sí. O sea, sí.
0: eso es lo que les a pasa a bromear mucho. y ahora
2: me explotó y ya todo el mundo terminó pero yo trabajo. ni siquiera lo estaba pero diciendo, en serio. Estaba diciendo
0: sí. en pero en serio. qué momento es que uno dije con esa intención porque ah. ya no pueden leer eso, o sea, ya ya psicológicamente y ya no están no desarrollaron esa habilidad está niña. gravísimo, eso está nos, nos hace humanos
2: pero entonces no solamente son la nueva generación, sino también afecta a las generaciones pasadas
0: el Millennial, el, el Generación X, como pues no nacimos con esto, uh -huh, uh -huh. era y aparte era mucha interacción social. Claro. Uh -huh. Y muchos de nosotros todavía nos resistimos. Yo soy muy pro tecnología, siempre y cuando no, yo digo, siempre y cuando no te haga inútil como humano. Uh -huh. O sea, no 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 te aísle. El Millennial, el millennial se empezó a aislar y el Centennial peor, porque entonces ya su, prefieren ellos verse como novios ¿no? por la webcam. O por un, un video chat uh
1: -huh.
0: que ves en persona.
1: Prefieren chatear en el web que irse a tomar un café. O sea, chaticar, va a ser sí. una
0: generación extremadamente aislada socialmente porque son personas que, si el millennial ya lo hace, que se despierta, teléfono. Sí, teléfono, sí. Uh -huh. Sale, ah, <ríe> sale, teléfono. Uh -huh. Audífonos, teléfono. Uh -huh. Llegas al trabajo, computadora. Uh -huh. Sales, teléfono. O sea, llegas a tu casa, teléfono o Netflix Felicial. o y, y chequense por ejemplo, el, el engaño que dicen tú sí. eliges en Netflix, tú eliges, no es cierto.
2: ¿Te dan La programación títulos? ahí está, uh -huh.
0: porque si tú eligieras, entonces yo no quiero ver eso, quiero ver otra cosa, uh -huh. pero como el marketing te mueve que es el contenido que tú elijas, no es cierto.
2: No. Claro que no, te ponen... Una,
0: Entonces una, te una... están mostrando que tú, te están vendiendo una libertad de elección cuando pero, no es así.
2: Pero en realidad son determinados títulos que quieren que veas.
0: Entonces yo te invado, te invado, te invado y te hago trendy en redes sociales de que esa serie es genial.
2: No, aunque la no, no lo genial. sea,
0: pero te hago el trendy. Entonces toma mucho una manipulación también de medios de comunicación mm -hmm. de que aunque sea una mentira repetida en varios mm -hmm. medios se vuelve verdad. Y wow, la gente te lo toma como barbaridad. verdad. Y entonces, ay, sí, y no va a faltar que... No, si sí está genial, y con que uno lo diga, yeah. otro va a decir, bueno, si sí es cierto, y todo pues, se transforma.
2: Y entonces pues tú como... le dices, sí está genial a otro, y esa persona sí. dice, ah, pues él dice que está bien, entonces la voy a ver, le das trending sí. y te guste o no, o sea, puedes decir, no me gustó, y dice, bueno, si no le gustó, ¿por qué no le gustó? Y entonces ya otro más lo Ajá. está viendo. Pero, pues, por ejemplo, lo que pasó con la película esta que Javier dice mucho que está horrible, y uno la de está, Omar Chaparro. La de Omar Chaparro. De nueva... La nueva esta. De la nueva la esta, maestra. que mi hermano está como de sonasco, fue tomada con un celular, el maquillaje está horrible y no sé qué. y ¿No, el Pedro muchos... Infante? Ajá. Sí. Ah, sí, sí, sí. Que él y... es como Pedro Infante. ajá y que, sí, ah, sí sí ajá. sí Exacto, mi hermano está así como, es horrible. Y todo, pero todo el mundo dice que está buenísimo. Toda, todo está buenísima. Está buenísima, sí. es para el... Ay, ¿cómo dijo Miguel? El, el público... público... Para el pueblo, es para el pueblo, para nada más.
0: Populi, ah, diría, sí. ¿no? para el populi. Y así, ¿no? tú eres, tú quieres
2: tener cosas así súper desarrolladas de teatro. Y Javier, sí, pero es que es una porquería. Pues es para el pueblo, tú no, no eres del pueblo. Y fue como, ah, caray, uy, según yo era del pueblo. Y luego nos
1: andamos quejando de cómo nos va, ¿no? Cuando no, cuando estamos permitiendo que desde lo que consumimos, seamos sí, manipuladas, pues.
0: Pero ahí yo digo que es la cuestión de, pues, el... El no saber, ¿no? Yo antes de uh -huh. saber todo eso del marketing todo, pues sí, también veía uh -huh. las tendencias, y, ¡ay, sí, qué padre! Y cuando yo empiezas a ver, dices, ¡qué gacho! Sí. O sea, ¡qué feo! Fuerte. ¡Qué fuerte!
1: ¡Qué peligroso! ¿no? Y qué
0: peligroso. Porque
1: fíjate, a mí sí me causa una crisis pensar que las nuevas generaciones están perdiendo la capacidad de, de leer al otro cuando es lo que nos ha hecho humanos, ¿no? lo que nos acerca, lo que nos hace incluso llegar a niveles de comprensión del otro, no, o sea, está muy ah, grave.
0: Y aquí además la, la, la concepción social, o sea, bueno, lo que va a pasar como sociedad es uh -huh. y es lo que dicen en los países mega desarrollados de Europa, todos ellos, de hecho Inglaterra ya está planeando en tres años abrir el Instituto Británico para la Depresión,
2: Imagínate, claro para
0: atender sí, sí. a todos los Millennial y Centennial, que dicen va a ser una generación... Que su primer factor de muerte no va a ser una enfermedad física, Pero va a ser una, una enfermedad emocional, emocional por el aislamiento tecnológico que están sufriendo, además de Qué daños al oído uh
1: -huh. por los
0: audífonos, daños a la vista por la sobreexposición, daños cervicales y daños en Qué barbaridad. Sí, entonces yo creo que como sociedad nos estamos enfrentando a una crisis de una ruptura de Tremendo. muchas cosas. Y que si no nos ponemos truchas, nos va a acabar. Bueno, a lo mejor a nosotros, <risa> la sociedad como la conocemos, pues va a desaparecer. Sí. Pues,
2: pues sí, es claro. que incluso ¿no? con los niños pequeños, es lo que veo, ¿no? Con niños de kinder y así. Sí. Antes tú veías a los niños en la no, calle jugando, fútbol, eh, con una botella pateándola. Mm. O sea, si no tenían balón, buscaban con qué jugar. Y ahora es, me quedo adentro y juego fútbol en el teléfono. Uh -huh. O juego voleos en el teléfono, o uh -huh. juego lo que sea con el teléfono, y los padres, así súper bien, es el niño, es de inquieto, dale un teléfono para que se quede, sí. para que deje de estar molestado. Pero entonces, y ahí fíjate,
1: perdemos capacidad de negociación, perdemos capacidad de relación interpersonal, capacidad de este conversación. Estamos perdiendo sensibilidad por Dios, ¿Algo papás, de lo cuidado. que me di cuenta
2: sí. este noviembre que pasó, es que me acuerdo que en mi colonia era como de noviembre. Nada más estabas esperando a que fueran en octubre más bien, cuando ah, se pide los, los dulces. O sea, nada más estabas esperando el día para salirte a pedir dulces a todas las casas. Y ahora voy y todo está casi vacío. O sea, no hay niños que salen a pedir dulces porque prefieren estar dentro. Hoy tampoco hoy, había tantos niños. Hoy pleno. no, yo no, todavía el año pasado, sí, pues, eran
0: las 6 de 7 de la mañana y estaban los chamacos eh, haciendo ruidos. Sí. Es el día de Reyes. Yo dije, caray, algo pasa. Ajá. No sí. ¿Lo, ¿sí? lo dijimos, no también, dijimos también.
2: No había ruido, no había ruido. No había, había ruido.
0: Dije, Había
1: muchas consolas de videojuegos en las casas. ¿Qué
0: onda? Seguramente. Porque, esa situación de, de las consolas del videojuego, ¿no? Está también pues, es situación de marketing. Claro. Uh -huh. el, el, y aparte, todo el contenido que te venden por medio de una consola. O sea, toda una formación, porque es lo que está viendo un niño, que no distingue. O sea, el niño no tiene todavía el juicio para decir, está bien, lo hago o no lo hago. Uh -huh. Entonces se ha demostrado patrones de violencia extrema en los niños, de ansiedad, o sea, uh -huh. ya un niño de 8 años con, con ataques de pánico y ansiedad por claro. estar pegado jugando videojuegos de guerra. Uh
2: -huh. Es que, o sea, yo que tuve la materia de historia de los videojuegos y todo eso vimos las cómo se determina las clasificaciones, eh, las clasificaciones de los videojuegos y se supone que por ley incluso a un vendedor no le puede dar un, un videojuego de guerra a un menor de edad porque no están clasificados para ellos, pero ahorita es de ver qué es lo que los padres realmente están haciendo es. para los niños. Porque el niño no está comprando el juego, es no. el papá el, el que se lo está dando. Entonces
0: ahí es la cuestión del marketing y ahí es lo que, bueno, a, los, a mis alumnos de marketing les digo, la bronca no es el equipo, la bronca no es el marketing, sino tu ética uh -huh. de cómo lo estás proyectando. O sea, el teléfono no es malo, la tecnología no es mala. Como lo estás proyectando que se ejerza, es tu responsabilidad ética. Así es. Porque no solo, o sea, decir, Ay, pues, que lo compre, pues total, ni es de mi familia, ¿no? Pero somos un núcleo, somos un núcleo social. ¿Qué va a pasar cuando entonces esos niñitos van a tener que vivir medicados eternamente? por uh -huh. ataques de pánico ansiado, porque el sistema nervioso ya no responde, y van a tener enfermedades de gente ya muy vieja de, yo me acuerdo por ejemplo el, el este, Parkinson, sí, que es porque el sistema nervioso grandes, ya sí. no se controla porque era gente que tuvo mucho estrés muchas crisis nerviosas este en jóvenes
1: uh -huh. Qué, ¿Qué vas a hacer
0: con esas personas?
1: ¿Qué va a pasar con nuestra sociedad, con nuestro mundo? ¿no? O uh -huh. sea, Un aislamiento. Lo podemos ver muy apocalípticamente y decir, ¡ah, qué fuerte! También lo podemos ver desde una manera más ligera y pensar que podemos hacer todavía mucho, ¿no? El tema Esperemos. es que hay que tomar la decisión. <risa> Esperemos. Porque, Esperemos. pues, Porque al final pues, somos producto de cierto grupo de poder que está manipulando desde ahí. ¿no?
0: Y, y bueno, yo siempre digo, ellos pueden hacer lo que quieran, falta que nosotros tú lo, 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 lo sigas. Y un ejemplo ahorita me tocó en, precisamente en Facebook, en redes uh -huh. sociales, que ya en Ciudad de México se implantó lo de aquí de Querétaro, de cero bols
1: bolsas, bolsas de plástico,
0: bols ¿no? Y yo estoy en un grupo que dice chilangos, o es una revista que se llama Chilango México, Chil es una revista física, uh -huh. y estaban diciendo en los foros, no, ¿cómo es posible que a nosotros nos restrinjan del uso de esas bolsas? ¿Qué hacen con los grandes corporativos que son los que se nos están inundando? Entonces digo, si yo hago un análisis así, muy ñoño, ¿no? muy, muy crítico, digo, pues es que la responsabilidad no es de la empresa, no es del corporativo, claro. perdón, ¿no?
1: Es de los ¿Tú
0: por qué lo compras? Exacto. O sea, es que los envases que nos invaden, la culpa no es de la empresa, no. la culpa es tuya por comprarlos. Uh -huh. Si no te parece la manera en la que los hacen, no, lo compres. no los compres pero no te pongas a evadir lo que a ti te toca, que es lo que yo veo mucho en el Millennial el es a mí entre menos me pidas que haga mejor, uh -huh. entre menos me pueda responsabilizar de muchas cosas mejor, aunque demuestren muchas veces lo contrario de sí conciencia social y todo, no discrimines. Uh
2: -huh. Y en el meme lo haces. están haciendo, no? Claro. Ah, sí, sí, sí. Y en
0: las redes sociales lo primero que hacen.
2: Así es.
0: Entonces es, es esa como dualidad que dices, o sea, no discrimines el primero que lo hace. Ajá. ¿no? Suelta
1: de responsabilidad. Uh -huh al final.
0: Bueno, y, y no, y entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, no metieron hasta los viejitos del supermercado, los que están, pues, no. Así, pobrecitos. Pobres, pobrecito, pobres ancianos, sí, sí, se van a quedar <risa> sin sustento. ah, ah. Yo, yo no me gusta participar en foros de esos porque dices, ah. <risa> <risa> Sí, la verdad es, <risa> te pones a luchar con Sansón, ¿no? Sí. Yo es lo que le, le, les puse, pues aquí en Querétaro llevamos ya año y cacho funcionando así. Y ni los viejitos se quedaron sin chamba, porque al contrario, las personas les damos las bolsas y ellos uh -huh. las acomodan bastante bien. Hoy ya tienen cajas de cartón. Así es. Y van y te las encaja o su bolsa. Y te las dan. Uh -huh. Y sí, en Querétaro he visto menos bolsas en las calles. Sí. Eh, he visto que ya cada vez la gente va incluso hasta los mercados. con, Pues como antes, cuando yo era niño con mis abuelos. ¿no? La rejilla de los blanquillos de forma de gallinita sí. para que no te dieran cartón. Los cucuruchos. ¿no? Vi un... un, un este. Un artículo digital que decía, los mileniales cubren los cucuruchos. el es? Ese es el final de porfiriato. O hasta Pero muchísimo antes. ¿Pero ¿Qué son
2: los cucuruchos?
1: Es entender. Sí. Pues que no le tocó ir a comprar cacahuates. Antes, pues, no, no, había
0: bolsas de plástico, entonces cucuruchos. lo que hacían es que con periódico te hacían un como. Un como un, un sombrerito así, cucurucho, ¿Un como un marquillo.
2: Como los. Con, para tomar Como a, un esos, barquillo, esos. pero
0: de papel así grande Y entonces ahí te ponían ahí te Chile, pagaban. los ajos, cacahuates, ah. todo Y lo cerraban y ya te lo daban Sí, porque no había culo. plástico Mis abuelos todavía me tocó este La, la rejilla de los blanquillos Para sí. para llevar su riqueza, Que se desarmaba sí, y se volvía armar, se a armar. Era
1: mi padre este,
0: ese Los frascos Frascos de vidrio de que, ay, ah, vamos por el. Ibas por los
1: refrescos. Por los refrescos y tu, en tu rejilla bolsita, de vidrio. En tu rejilla y tú o el que las,
2: me has contado de la leche que pasaba en la carreta. Leche ¿no? que Dejabas en la puerta la leche y pasaba el señor de la
1: leche y te cambiaba el envase. Uh -huh. Como los garrafones. Como los, uh -huh. ¿no? los, los garrafones. No, garrafones.
0: No, ¿no? Y la, era niño, guita, no había la llave garrafones. y la hervías, carnal. ¿no? Exacto. Entonces, este, eh, viendo eso de la responsabilidad, me manda, le puse ahí, pues es que aquí no ha pasado nada. O sea, y sí vemos más limpio. Y me responde unos, sí, ¿y cuándo van a empezar con los corporativos? Ellos, ¿cuándo van a temor a responsabilidad del gobierno? Y le dije eso, pues si no te gusta que están contaminando, no les compres. Claro. Pero el poder está en ti, el poder no está en la empresa. Mm -hmm. O sea, date cuenta que el que decide eres tú. Si no te parece que el montón de plástico y unicel que te dan en las cosas del súper, te lo den porque contamina, para que no compres ahí. No O sea, como la tucita ¿no? Si ya saben sí. cómo son, para que para les compren. Que les
1: sí. Creo que esa será una buena conclusión porque está tan interesante que ni nos cuenta nos dices que ya no, no pasamos. No, es
0: sí, es cierto.
1: No, no. Oiga, sí, súper interesante, ¿no? Yo creo que tendremos que seguir con este tema un sí. ratito más. ¿Vienes otro día? Sí,
0: claro. ¿Sí? sí Porque
1: la verdad es que yo sí creo que es un asunto de conciencia, ¿no? O sea, y que tiene que ver no solamente con la generación a la que pertenecemos, sí, no. sino con tomar conciencia de nuestro ser humano sí. y de todo lo que este cambio generacional puede provocar desde cierto grupo de personas que pueden manipularnos sí. solamente porque no nos damos cuenta.
0: Y, y hasta ahorita, chéquense, la gente por ejemplo que es mmm, vegana, ¿no? Y como y ahora y también hay veganazis. Uh -huh. ah, <risa> los sigue, ay, agarras este un, una patita de pollo, ¡ay, maldito! ¿No? Que, <risa> este, las gallinas son abusadas por los gallos, es... ¡ay! <risa> Ah, bueno.
1: Bueno. Este, <risa> <en chequense. casa. risa> y, y yo,
0: yo digo que es una cuestión de educación, claro. de, de, de cómo consumidor, no es de las empresas, tú como consumidor, uh -huh. que te metas realmente a ver qué trae. Así uh -huh. Una regla bien sencilla que una vez me dijo un, un médico. Si ves que ahí dice un producto hidrocoxilamante que, que ni puedes pronunciar, eso no es natural. Uh -huh. por ahí. Ya. Claro. ¿Para qué lo compres. ¿Quieres realmente ser vegano? cultívalo tú. Sí. Porque la bronca no es el alimento, sino todos los químicos que le ponen para las, los plaguicidas, para que la forma en la que los cultivan. La, esa es la bronca. Entonces, la mayoría de los productos veganos tienen un alto contenido en grasa y un alto contenido en azúcar para darle sabor. Abusados. Ojo con ¿verdad? eso. Sí, de verdad. Entonces, ahorita que está toda la tendencia vegana, ¿Vegan? ¡Ay, sí, soy, soy vegano! Y ya ven que hasta luego sale un video de una que se enfermó y que luego empezó a comer pescado y que sí. la tumbaron a la mujer, casi la golpean, que era el ídolo uh -huh. vegana y no ah, sí. chequen nada más eso, entonces, vean, hay que educarnos como consumidores y, 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 y darnos cuenta de qué es lo que realmente te venden. Exacto,
1: Así. y dijiste algo muy importante durante la charla, al final del día, los que tomamos la decisión somos, somos nosotros. nosotros. En ah, nuestra sí, intimidad sí, sí, con sí, nuestra yo, propia sí. persona, hay que pensar qué queremos y a partir de ahí tomar decisiones uh -huh, conscientes. Sí, ¿sí? porque ¿no? si a la empresa no le compra, se va a la quiebra. Sí,
0: o sea, a mí, por ejemplo, el, el shampoo, yo tengo ya casi 10 años que no ocupo shampoo.
1: ¡Órale!
0: Con el mismo jabocito.
1: ¿Quién le diría? Mira tu cabello tan
0: bonito. Porque una vez me, me dijo mamá, ¡ay, esos shampoos que no sé qué! Y, y salió eso, ¿no? Dice, pues, es que antes no existían. Antes nos lavábamos con jabón Roma, jabón te pedía que era para la ropa. Uh -huh. Se sí, con el mismo jabón, tiene, tiene, no había chapuz. Pues a ver. Y sí. Y sí funciona.
1: <risa> bueno, ya nos ¿Sí? vamos. Yo Muchas gracias no por habernos acompañado. Súper interesante la charla de hoy. Gracias a la voz experta de Israel Olivares que hoy nos acompañó. Gracias, gracias chicas. Feliz año para todos. Gracias, Miguel Olvera. Que bueno estamos aquí de nuevo comenzando el 2020. Responsabilidad que estén muy bien.
0: comercial, lean. Vamos sí. a leer responsabilidad Analicen. comercial. Hay, que, Hay que ser
1: conscientes de nuestro ser y eso nos va a ayudar no solamente en cuestiones de marketing, en muchas otras cosas. Sobre todo vamos a conversar cada vez más con nuestros chavos y con todas las generaciones. Vamos a escucharnos, a comprendernos, ¿no? Hasta la próxima. Soy Esmeralda.
2: Sara y Terrazas, Monse
1: Terrazas. Y hoy nos acompañó el teacher Israel Olivares. Y muchas gracias. 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 gracias Miguel Olvera. Hasta la próxima.
0: Vivir es increíble. Nunca dejamos de aprender. Con distintas visiones y perspectivas, esto fue Cuestión de Enfoque. Escúchanos los lunes a las 6 de la tarde por Pulse Radio. Conecta distinto.